0: Pues de nuevo, muy bienvenidas. Qué placer compartir con vosotros. Oye, pues ha pasado el tiempo del capítulo anterior al, al este, así que enfrentamos. ¿Qué tal estáis?
1: Bien. bien Muy bien. Dispuestos a estudiar, a aprender y a compartir.
0: Bueno, pues la verdad es que es un placer. Y la, y la serie va, va, pues eso, acorde con nuestras personalidades, nuestra forma de ser. Y estoy disfrutando mucho. ¿eh? Es decir, que sí. espero que vosotras también. Estamos ya en el, en el tema 8, en el capítulo 8 de la, de la serie. ¿eh? Hasta el 13 ya nos vamos aproximando. ¿eh? Y un título que es realmente espectacular. Jesús, el mediador del nuevo pacto. Nos centramos en el capítulo 8. Es decir, si hacemos el recorrido, empezamos con el ancla, el sacerdocio de Jesús, y ahora vamos a la alianza, al pacto. ¿Cuál es el versículo que se ha elegido? 8-6. Pero ahora... Tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de una, de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. promesas. A ver, ¿qué resaltaríais vosotras de este texto? Tiene tres partes, porque tiene dos comas, si, si lo veis, y nos da como tres ideas. ¿Qué os parecen esas tres pequeñas ideas?
1: Pues la palabra mejor, que se repite, se repite? todo es mejor.
0: Muy bien. ¿Mm?
2: La mejor,
0: superior... ¿Y después?
2: Yo es que busqué el versículo en la versión, la nueva traducción sí. viviente, y me gustó mucho el enfoque que. A ver, era, venga,
0: sor sorprende. Porque
2: casi que no, no tenemos ni que seguir la lección, como que ya lo resuelve <risa> todo. <risa> Dice: Pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios, basado en promesas mejores.
0: Precioso. Es, es, es Precioso. muy dinámica. O sea, eh, eh, ¿sí? A mí lo que resalta la idea, sabrán que tú acabas de comentar, es mejor, mejor, mejor. Sí. Es esa idea que vamos arrastrando en, en toda la serie de la superioridad del ministerio de Jesús en favor nuestro, con respecto a la primera alianza. Pues bien, Ahora vamos a hablar del pacto, precisamente lo que tiene que ver con Jesús. Dice, al vivir una vida perfecta, así se podía eh, introducir el tema de hoy, y luego morir en nuestro lugar, Jesús hizo de mediador de un no, pacto nuevo y mejor entre Dios y nosotros. Mediante su, su muerte, Jesús canceló la pena de muerte que exigían nuestras transgresiones e hizo posible... El nuevo, el nuevo pacto. Así comenzamos el programa de hoy. ¿Qué os parece esta introducción que nos sitúa en el enfoque del programa en el cual estamos en este momento? Una vida perfecta y al morir en nuestro lugar, ¿cuál es, ¿qué es lo que Jesús nos aporta? Rosa Blanca. Jesús tuvo
1: una obediencia perfecta uh -huh. y nos aporta el decir os puedo hacer obedientes y os prometo mejores cosas
2: que las Jenny. que hasta aquí hay. Sí, es bueno, un poco... Ya, ya sé que con el
0: texto que nos han leído para ti ya estaba todo, todo el programa hecho, pero tenemos que hacerlo, ¿vale?
2: <risa> eh, no, pues esa, esa idea que, que Jesús es el que tiene la capacidad de conseguir aquello que por nosotros mismos no podemos, no podemos. Y, y de ahí también por nuestra mala comprensión o mala utilización del pacto antiguo se hace necesaria esto, que ya era necesario desde el principio, sí, sí, sí. pero ahora es más evidente aún la necesidad ¿no? de, de ese mejor, mejor, mejores que, que va sí, diciendo... Sí. Sí.
0: Lo que vamos a plantear en el programa de hoy es por qué la necesidad de un nuevo pacto. Porque siempre pensaron, los hebreos, pensaron que el pacto venía de Dios, y eso es cierto se lo dio en el Sinaí. Pero, ¿por qué tenía que haber un nuevo pacto? No tanto por los errores de, del pueblo que lo fue, sino por la magnitud del sacerdocio y la magnitud del pacto que ese sacerdote hace con nosotros. Es decir, es verdad que hay un componente histórico, la transgresión permanente, haré un nuevo pacto con la casa de Jacob e Israel, no con lo que hice con vuestros padres. Esa es la parte humana. Pero, el pacto nos va a llevar a una idea importantísima. La identidad del de autor y el consumador de ese pacto es la que le va a dar la función definitiva. Y eso lo hace el Hijo de Dios en las funciones que estamos, que estamos viendo. ¿no? Entonces, el problema con el pacto antiguo era que no podía ofrecer la perfección. Sí, pero no es, es la madurez, la plenitud, es ese término tan polifacético del, del griego bíblico. No podía. ¿Por qué? Porque estaba basado en acciones de seres limitados. Entonces, repito, es verdad que la tradición del pueblo enfatizó la necesidad, pero también es cierto que el verdadero plan de Dios desde la eternidad era hacer perpetua la salvación del hombre para cada uno de nosotros. En otras palabras, incluso los diez mandamientos, por más buenos y perfectos que sean, no pueden causar la salvación. Aquí tendríamos que hacer una serie ¿eh? completa sí. para, 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 para explicar, explicar esto.
1: esto. Sí, sí.
0: A ver, nuevo y renovado. Sería un poco la idea. ¿Eh, Cari?
2: Pues, bueno, eh, sacan el título de, de Hebreos 8, sí. 10 y 12, ¿no? que si queréis eh, viene a decir... Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Y saltó al 12 yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y bueno, aparte que nos recuerda mucho a otro texto que se menciona antes en el Antiguo Testamento, eh, habla de, de esta novedad. Algo que es nuevo, ¿no? Pero la palabra que utiliza en, en, en griego es jadas. Uh -huh. que significa jadas? O sea, parece que, según explica eh, el vocabulario, más que, que puede algo nuevo, pero también puede ser algo renovado. Es y esto le da un matiz totalmente diferente, ¿no? Uh -huh. eh, antes del de pacto antiguo que se establece en el Sinaí, ya existía una promesa un protevangelio que también le llamamos, o, o un, un primer pacto, ¿no? que es el de Génesis 3.15, uh -huh. que se repite con Abraham en Génesis 22, de, de esta sustitución, de esta redención al final, ¿no? y, y a través de los primeros holocaustos que luego sí. van a repetirse uh -huh. en el pacto antiguo. Eh, y, y, y vuelve un poco a, a, a recordarnos esto, a renovar eh, fuera de este sistema... Que está fuera de nuestro alcance, que está fuera de nuestra práctica y que nos viene pues, de esa simiente prometida. ¿no? Por,
0: por eso ese comentario que tú acabas de hacer, haciendo alusión al término griego, a mí me parece muy oportuna. Porque en cierto modo, en cierto modo, la, el, la progresión histórica de la alianza la convierte en una verdad presente en cada etapa del proyecto de Dios.
2: Has dicho alianza. ¿Por qué hay diferencias entre alianza y pacto?
0: Buena pregunta. Es decir, a ver, el término hebreo berit significa alianza, no pacto. Porque hay una diferencia entre ambos términos. El pacto es el acuerdo tácito en dos partes iguales. Eso es un pacto. La alianza no. La alianza es un compromiso que Dios tiene de salvación unilateral. Yo puedo aceptarlo o puedo dejarlo. Pero ni se negocia la alianza ni las cláusulas de la alianza. Porque no hay mejor sistema. Por lo tanto, yo prefiero ceñirme al texto hebreo. Es verdad que Pablo emplea una traducción, por lo cual, pero en el sentido semita de Pablo a la hora de escribir esta carta, él está diciendo, el Señor ha hecho un compromiso con nosotros porque lo necesitamos porque no podemos negociarlo, porque no podemos renovarlo, todo el proyecto lo lleva... Entonces, antes de Jesús, hay una verdad presente, que es el santuario del desierto con todo su funcionamiento, y después de Jesús se convierte en esa renovación, me ha encantado el, 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 el matiz, en, en algo ya más definitivo. Pero finalmente sigue siendo lo mismo, un plan de salvación.
2: Sí, porque realmente... A ver... lo. El, el pacto establecido en el Sinaí eh, no es que fuese un pacto erróneo. O sea, no, no. Ta también eh, sea, También venía dado por, por el Señor. Eh, lo que pasa es que decimos que el, el pueblo de Israel lo incumplió, pero más que incumplirlo, eh, lo que hubo es una mala comprensión sí, sí, de sí, ese pacto. Sí, sí. Eh, un un mal uso. Sí. sí, Utilizarlo para negociar, para sí. contentar, para aplacar en ese concepto de Dios que era más idólatra que, que del Dios que sí, presenta sí, sí, sí. la Biblia uh -huh. eh, y, y no utilizarlo pues, como una didáctica para realmente aprender lo que el Señor iba a hacer por nosotros. ¿no?
0: Sí, mira, hay, hay una característica en, en, del, del tema de hoy que a mí me llama mucho la atención. Es la cita más larga de todo el Nuevo Testamento sobre la Biblia hebrea. ¿Dónde está? está desde el versículo 8 sí, hasta Jeremías. el 12, que viene de Jeremías. Es decir, Pablo no limita, es decir, hasta ahora ha cogido pequeñas porciones, pero ahora se limita a decir, lo que el Señor prometió en la época del profeta, que era justamente cuando empezaba el exilio de Babilonia, ¿eh? es lo que ahora se ha cumplido en el ministerio de Jesús. Y mete la cita completamente eh, eh, íntegra, ¿eh? es decir, que no la, no, no la limita. Con lo cual, es una idea o una realidad que es excepcional. ¿eh? La pone como... En otras ha ido uniendo diferentes citas de diferentes contextos. Por cierto, una fórmula muy propia del, del, del judaísmo que se llama eh, Midrash. Pero aquí no. Aquí la coge entera y la pone como el cumplimiento de esa promesa de Dios frente al exilio de Babilonia... ¿eh? de que llegaría el momento en que renovaría esa alianza.
2: Pero sí que se permite una pequeña alianza, ¿no? ¿La palabra mi ley la pone en plural? Sí,
0: mi eh, es muy curioso que eh, Pablo, inspiradamente hablando, eh, él introduce la palabra ley en plural, mientras que Jeremías la pone en singular. Es, es la variación que tiene esta, esta cita. Y el uso está utilizado en los cambios que hace el ministerio de Jesús. Es decir, hemos hablado de su sacerdocio, vamos a hablar de la alianza, vamos a hablar del santuario, vamos a hablar del sacrificio. Todo eso está incluido en la palabra ley en este contexto. Por eso la pone en plural. Porque para Israel es un sistema compacto, por eso está en singular, pero para, para Pablo, como ya con mentalidad griega no se mita, él lo va a diseccionar para qué para mejor comprensión por eso utiliza la palabra en plural es una licencia literaria inspirada por lo tanto no tengo nada que decir pero, pero bueno sí es verdad es algo que realmente nos, nos debería de llamar la, la atención no si fuésemos buenos lectores de la, de la Biblia
2: sí y un poco hablando de, de la necesidad de este nuevo pacto no eh, en mejores promesas no que también llama la atención la, la diferencia entre el antiguo pacto y la nueva alianza. <risa> eh, que una sí que tiene sus maldiciones y sus bendiciones, ¿no? Sí. Y la llamada a elegir entre unas y otras uh -huh. y, y, y con sus consecuencias. Y sin embargo, eh, la alianza que nos aporta Jesús eh, no se nos lista ninguna maldición. Son todo promesas que podemos aceptar o rechazarlas.
0: Sí, eso sí. Uh -huh. Lo que pasa es que nosotros no necesitamos a nadie para que nos metan problemas. Es decir, los, los seres humanos somos especialistas en ello. El
2: pecado en sí mismo es un pues problema es muy gordo.
0: Por eso se centra en Jesús, no se centra en nosotros. Sí. Porque no somos los que actualizamos la alianza con rituales diarios, sino que pasa directamente a la figura del Hijo de Dios como sacerdote en un santuario que veremos donde ministra... Con lo cual, yo creo que hay matices eh, sí. importantes que nos tienen que enamorar del proyecto de Dios en nuestra vida. Finalmente, estamos hablando de amor desde el principio de la, de la serie. Sí. ¿Eh?
1: Por eso, mejores promesas porque las da Jesús que es fiel. Mis son promesas mejores y
0: definitivas. y
1: definitivas. Porque mis promesas son como
2: telas de araña. Pues son,
0: son lo que son. Eso es. <risa> Muy bien. Mejores
2: promesas y mejor mediador también. ¿no? Uh -huh. mediados Eso es.
0: Pues muy bien. Pues... ¿Cómo
1: podemos confiar en esta mejor alianza? ¿Qué uh -huh. nos da para confiar en ella? Pues que el fiador es Jesús. Es el garante, fiador, mediador, y eso nos da una garantía. Que Jesús murió en la cruz. Jesús podía haberse arrepentido hasta en el último momento. No, sí, sí. no. Él llegó y cumplió todo su parte a la perfección, con lo cual hizo una nueva alianza. Y además él satisfizo con su muerte eh, las condiciones de la alianza antigua también. ¿eh? De ambos pueblos ha hecho uno. Uh -huh. La exaltación de Jesús en el cielo garantiza que se cumplirán las promesas. Pero lo más bonito para mí es que se sentó en el trono a la diestra del Padre. Eso garantiza que un día nosotros estaremos en tronos a su lado también. Él subió y se sentó en ese trono con su naturaleza humana combinada con la naturaleza divina. Pero hay un hombre ahí representándonos a toda la humanidad. Y para mí eso es...
0: Magnífico. Sí, no, y además que no pasó de puntillas por, por la tierra, sino que sé que empatizó, que reconoció las necesidades nuestras, sí. las suyas propias, frente a los momentos finales de, de su vida como, como ser humano puro. Sí. Eh, yo creo que le da una capacidad para comprender nuestra realidad, que a veces en nuestras relaciones no tenemos la misma capacidad de entender las necesidades de los otros, de los otros. ¿Eh? es decir que y no nos damos cuenta que en todos los casos la vida del creyente es un camino, no es una meta, la meta es Jesús. Mm. Mi experiencia religiosa simplemente es un camino, con lo cual la misericordia, el amor hacia los demás es el mismo que nos gustaría que nos aplicasen a, a nosotros. nosotros. ¿Eh? Yo creo que esa es la gran renovación que, sí. que, que estamos hablando del pacto.
2: Cuando estabas hablando de, de garante me, me ha venido a la mente pues, las, la costumbre que se solía hacer y aún a veces se hace de, de cuando hay una alianza política eh, sellarlo con un matrimonio ¿no? y entonces eh, de una nacionalidad a otra nacionalidad forman una familia y ambos son garantes para el país contrario de que se va a cumplir esa alianza con, ¿Sí? con las promesas y, y con, con todas las condiciones y cláusulas que se han hecho ¿no? y de alguna forma Dios nos está dando a Jesús como garantía sí. de que su, su, su alianza con nosotros es fiel y firme sí. y va, va y a cumplirse. Es muy cercano. Porque... Sí, como un matrimonio, como sí, sí. un hermano.
0: Sí, porque no depende de nosotros.
2: Ahí viene. Gracias
0: a Dios. Esa es nuestra Sino seguridad. Que, es decir, Dios se comprometió a resolver el problema de la humanidad. Y eso es lo que le da realmente el, el, el significado a toda la carta, pero concretamente al capítulo 8. ¿no? Sí. Es decir, el Señor hace una renovación de alianza, que es superior, ¿eh? y además con, con consecuencias definitivas.
1: Sí, sí, porque si vemos el pueblo de Israel, cómo respondió cuando fue dada en Sinaí la ley, todo lo que has dicho lo haremos y obedeceremos. Ellos, eh, indudablemente, no pudieron, pero Jesús pudo. Jesús dijo... Hubo, ¿Hay un ser humano? Que sí.
0: ¿Qué bien, que bien hubiese hecho si, si hubiesen dicho lo intentaremos?
2: O, o, o hazlo. Como dijo Abraham, creyó. Ah, pues vale, gracias. Sí, gracias. O, o aceptar los mandamientos. O sea, en español las traducimos en futuro, no en, no en imperativo. O en condicional. Como, como promesas, como ¿no? Como ¿no? Sí, Al sí. final, sí. sí. Y, y bueno, pero... Que, que Jesús es mucho más que un mediador, es, es la garantía. Pero, y por, por eso también nos habla de, de, de las mejores promesas. ¿no? Son, son promesas, son completas, son reales, no son como las del pacto antiguo, que eran condicionales a futuro, esperando siempre a que se cumpliese uh -huh. en Jesús. ¿no? Estas ya, ya las tenemos al alcance de nuestras manos, son una realidad y, 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 y son así de ciertas porque la condición... Eh, para, para alcanzarlas, ya la, la cumplió Jesús por nosotros. Sí. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, no depende de que sí. seamos o no seamos como decíamos antes. ¿no? Y quería leer una cita del Camino a Cristo, sí. de la página 62, que dice «La condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma que de siempre, uh -huh. tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. La perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado con toda su secuela de dolor y miseria para siempre.
1: El problema es cómo conseguir la obediencia. La obediencia es necesaria, pero ellos pensaban que esforzándose la iban a conseguir. Nosotros hay quien dice, cree y vivirás, pero no, es cree y obedecerás. Nosotros lo que conseguimos a través de creer, luego en consecuencia es la vida, pero lo que conseguimos es esa obediencia, pero no pre nuestra.
2: precisamente por, por las bases del nuevo pacto, Eso porque es. creyendo uh -huh. en Jesús y aceptando Jesús. su ministerio, la, la, la mejor promesa de la que se nos habla, el don del cielo... Es el Espíritu Santo. Claro. Y el Espíritu Santo, al final, es quien nos capacita ¿Pita? y nos transforma para que ¿Sí? no solo seamos capaces de obedecer, sino que amemos la ley de Dios.
0: Sí, como hablábamos en algún capítulo anterior, el problema que estaban sufriendo en esta sociedad era que estaban volviendo atrás y entonces estaban imposibilitando la acción del Espíritu Santo. Claro. Y cuando el ser humano da por definitivo una situación contraria a Dios, es muy difícil que el Espíritu Santo pueda impactar en el corazón del ser humano. ¿Por qué? Pues porque la relación con Dios es una relación que trasciende mi naturaleza, que trasciende mis inclinaciones y que está dirigida por el propio Dios a través de la tercera persona, que es, nos conducirá a todo lo que yo. Os he dicho, a mí es un texto que me encanta, ¿eh? porque a veces también queremos utilizar al Espíritu Santo como un comodín para... No, no. Es decir, la función del Espíritu Santo a partir del Pentecostés fue llevarnos permanentemente al ministerio de Jesús. ¿Y dónde? El de la Tierra, no solo. Al cielo. Eh, ¿Sabéis? Nosotros tenemos una particularidad que yo diría que, que sería un regalo para el resto de nuestros hermanos que leen la Biblia y es que no solo nos quedamos en el Jesús histórico. El Jesús histórico se enseña en cualquier púlpito. ¿Dónde está el Jesús entre la, segunda, entre la primera avenida y la segunda venida? Ese es el mensaje de hebreos. Claro. ¿Qué está haciendo Jesús? Sí, es lo que dijiste:
1: se ha ido a vacaciones y no vuelve. Sí, ¿qué, qué, ¿Qué, ¿Qué está ¿qué pasando?
0: Eh, Jesús dice: No os dejo solos y os enviaré
1: al Espíritu Santo
0: al Parácletos, al, con, al consolador y instructor. tal, ¿eh? el cual es os enseñará, os recordará. A mí me parece que es todo un proyecto y, y la pregunta que yo me hago es ¿somos conscientes del cuidado que Dios tiene en las tres etapas, antes, durante y después de la encarnación para que lleguemos a la meta con Jesús? Eso es lo que creo que, que deberíamos de intentar resaltar porque no es lo que yo hago
1: no.
0: es lo que siento, es lo que soy
1: es lo que soy. Es lo que Por soy. eso hay un texto en la Biblia que a mí es uno de mis favoritos, que dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. De gloria. Cuando Cristo sea eh, formado en mí, cuando mi yo quede escondido y salga, y salga natural, porque lo ha prometido, que escribirá sus leyes en mis corazones, de forma natural Vea a una persona que me necesita y me vuelque. Cuando de forma natural... Eso es mi objetivo. Uh
2: -huh. mi objetivo. Sí, si, si al final nos centramos en, en hacer, en lo que nosotros hacemos, aparte de caer en el mismo error que, Los que estaban cayendo hebreos,
1: nos cansaremos de
2: hacer. Eh, es, es, es la lucha al final de, de Romanos 7, ¿no? de sí. hago lo que no quiero, no, lo que no, quiero, no puedo luchar contra mí mismo, no puedo, no. y al final acabas por rendirte, porque sí. es una lucha que no podemos ganar. Pero la, 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 la solución cuál es, gracias, gracias a Dios... Dios por, por Jesucristo. Jesús. Entonces, sí, sí. Es... Él es. Sí. Él cumple nosotros.
0: nosotros. Hay una, hay, hay una cita en este apartado que yo subrayé y que me gusta mucho. Dice, Dios satisface las demandas absolutas uh -huh. de la nueva alianza. Es
1: completo.
0: Por nosotros. Porque dio a su propio hijo para que viniera a vivir una vida perfecta para que las promesas de la alianza se cumplieran en él, y luego se nos ofrecieran por la fe en Jesús. ¿Eh? De nuevo, la, la preposición que, que hablabas ayer, ¿eh? no es una relación superficial, sino que es, es de una relación que va hacia el, hacia el centro de una relación personal. ¿Eh? Es, esa cita yo la, la subrayé porque me parece que es, es, es muy bonito es decir, hay, hay que darle valor precisamente a todas estas cosas. Dios ha hecho por nosotros todo lo que tiene que hacer para que seamos salvos. O dicho de otra manera, no puedo hacer nada por salvarme, pero puedo hacer todo por perderme. Sí. Y ahí es donde, Rosa Blanca, cuando tú comentabas, que no solamente es pensar en algo, sino también andar el camino junto a Jesús. Dios le dijo, Abraham, sal de tu casa, de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Él se puso en camino. Sí, pero
1: también en un texto, si recuerdas que dice, porque yo te saqué de Ur de los Caldeos, le dice Dios a Abraham. Quiere decir, él se puso en disposición, pero Dios lo sacó de alguna... No hay ningún mérito en nosotros, no, quiero no decir, no, no, es no, no, todo no suyo, hay. es todo suyo.
0: Bien, y así llegamos pues, al último apartado de nuestro, del tema de hoy. Uh -huh. el no, la nueva alianza resuelve el problema del corazón. Y esta idea me gusta especialmente. Dios escribió el primer documento de la alianza en tablas de piedra. Y estas quedaron depositadas en el interior del arca, como testimonio importante de la alianza que Dios establecía con su pueblo. Hablando de Génesis, en el capítulo 31. Sí. Antes hablábamos de que es un proceso, ¿eh? que no es momentos puntuales, sino que es la continuidad del proyecto de Dios para, para nosotros.
1: Sí, pero para ahí tenemos que puntualizar porque hay gente que es divertido, que como es un proceso, lo alarga, lo alarga tanto en el tiempo que tendría que ser eterno para llegar a algo. Entonces se hace, yo digo, evolucionista espiritual, <risa> que dice como es un proceso de miles y miles de años.
0: Sí, pero, ¿sabes? También se da la parte contraria, lo que quieren hacerlo en un segundo. Sí, sí, sí. Y eso no es. Y así. tampoco es eficaz.
1: No. No lo ¿Por es. qué?
0: Porque nosotros tenemos nuestros altos, nuestros bajos, nuestra vida. ¿Eh?
1: Lleva al desánimo.
0: Es que Suele tiene. llevar mucho, mucho, mucho Decepción. al desaño. Muy bien, pues estamos terminando el programa de hoy. Si nuestro corazón es regenerado a la semejanza de Dios y si el amor divino es implantado en el alma, ¿no se manifestará la ley de Dios en la vida del ser humano? Concluimos. A ver, esas, esas últimas frases que resumen el proyecto que hemos tenido en este programa. Mecari. ¿Eh,
2: pues que las mejores promesas, al final es un trabajo activo en nuestro corazón, pero no en nuestro corazón como la base de nuestros sentimientos, no, en nuestro corazón como la base de nuestro carácter, la base donde tomamos nuestras decisiones conscientes. Eh, ahí es donde realmente está el cumplimiento de las promesas de Dios mm -hmm. y de, realmente donde podemos experimentar la salvación a través de la obra del Espíritu Santo. Rosa Blanca... Que
1: escribirá la ley en mi corazón y cumplirla será un deleite. Será espontáneo.
0: Bueno, pues a mí me gustaría terminar con el versículo 13 del capítulo 8. Al decir nuevo, ha declarado anticuado el primero. Y lo que es anticuado no sé. va a caducar y está próximo a desaparecer. Eso en los destinatarios era muy importante. Sí. Le dice lo que habéis sido o lo que ha sido vuestra historia, tiene una mejor esperanza, tiene un mejor proyecto de Dios. Pues, si os parece, vamos a orar.
1: Bondadoso Padre que estás en los cielos, es con gratitud que venimos una semana más a desgranar esas preciosas verdades que encontramos en el libro de Hebreos. Que tu Espíritu nos ilumine, en el bondadoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
2: Amén.
0: Pues muchísimas gracias como, como en, cada, en cada programa.
1: A ponernos a estudiar otra semana. Sí,
0: venga, pues lo hacemos y nos encontramos en el siguiente programa, ¿de acuerdo? Ya hasta el próximo programa. Hasta la semana Adiós, que viene.
1: hasta dos. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sea vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la Iglesia y en el cumplimiento de la misión. Suscríbete a nuestro canal de Job Media para no perderte ninguna escuela sabática viva. Que Dios te bendiga.